Me llamo Thomas McRae, soy profesor Herman Soloway de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa en Canadá. Voy a hablar del Ártico y de asuntos jurídicos relacionados con el Ártico. En este momento, el Ártico tiene una gran importancia política, en parte debido al calentamiento global que ha llevado a una reducción del hielo en el Ártico. Hablaré de esto más adelante. También ha vuelto a surgir el interés por los recursos naturales y esto ha llevado a los estados a pensar en el Ártico y sus posibles recursos. Esto significa que los estados del Ártico manifiestan un interés político mayor por los asuntos del Ártico que en el pasado. Voy a examinar tres temas generales. El primero se refiere a la situación jurídica de las aguas de parte del Ártico. El segundo se refiere a la propiedad de los fondos marinos del Ártico. El tercero se refiere a la delimitación de las fronteras marítimas. Si consideramos en primer lugar el Ártico, tenemos que verlo como es un área de mar rodeada por una serie de estados. Se puede decir que es una cuenca del Ártico. Al mirar el mapa, se puede ver que el Ártico está rodeado empezando por el sur por Canadá y luego en el sentido de las agujas del reloj por tierra de Estados Unidos y luego más al este y al norte por Rusia y más allá por Noruega y finalmente Dinamarca, a pesar de que Groenlandia es la tierra que está frente a la cuenca del Ártico. Islandia está entre Groenlandia y Noruega, pero no se proyecta al Ártico mismo. Estos son los estados con que empezamos y podemos llamarlos los estados de la cuenca del Ártico. Una de las primeras cosas que hay que recordar del Ártico es que es agua. A diferencia de la Antártida, que es tierra cubierta por hielo, el Ártico es agua cubierta de hielo. Y lo primero que podemos preguntar es que si es agua rodeada por tierra, ya se ha resuelto todo lo relacionado con la tierra y, hay, y también hay que preguntar si hay asuntos pendientes en cuanto a la propiedad de la tierra. En términos generales, no. La última controversia importante sobre la tierra del Ártico tuvo lugar entre Noruega y Dinamarca sobre Groenlandia Oriental y se sometió esto a la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre la situación jurídica de Groenlandia Oriental que se resolvió a favor de Dinamarca. Es un caso importante porque si bien la Corte defendió las reglas normales sobre la propiedad de un territorio, que dicen que la propiedad se adquiere mediante la ocupación efectiva, indicó que en el caso de áreas como el Ártico, que tiene diferentes condiciones, pocos habitantes, y poca administración en un territorio grande, las indicaciones de la ocupación efectiva son o pueden ser menos numerosas que en el caso de un estado en zonas más templadas y muy densamente ocupadas. La situación jurídica del caso de Groenlandia Oriental limitó la cantidad que había que demostrar para establecer un título de propiedad en las áreas del Ártico. En cierta medida, esto tiene interés histórico porque, como ya lo dije ahora, no hay controversia sobre la tierra en el Ártico. Sin embargo, sí hay una controversia entre Canadá y Dinamarca sobre una pequeña roca llamada Hans Island. Pueden ver 
en el cuadro pequeño, que es un pedazo de roca que se encuentra en el, Kennedy, en el canal Kennedy, entre Groenlandia y la isla Ellesmere de Canadá. Si este asunto se resolviera mediante un juicio, los asuntos que se examinarían están relacionados con quién descubrió Hans Island, quién ha ocupado la isla, quién la ha visitado, quién ha aplicado allá sus leyes. Este es el tipo de factores que tendría en cuenta un tribunal para tomar una decisión. Como pueden ver en la imagen pequeña, allá hay poco. Básicamente es una roca, pero claro, nunca se sabe qué minerales pueden encontrarse bajo la roca. Y por eso ambos estados están interesados en defender su posición, aunque no en una forma muy sustantiva. No es un elemento muy irritante en las relaciones entre Canadá y Dinamarca, pero de vez en cuando surge como tema importante. Otro pedazo de tierra que plantea dudas es el área de Svalbard, que pertenece a Noruega y está garantizada por un tratado de 1920 entre algunos estados. Creo que ya no hay problemas relacionados con la tierra de Svalbard, pero se plantea el saber si el tratado se aplica más allá de la tierra al mar territorial y a una zona económica potencial. En realidad, no está en duda la cuestión de la tierra. En cuanto a las aguas, dije que era el primer tema importante que iba a tratar, es el de la situación jurídica de las aguas del Ártico. Se puede pensar en este tema en relación con las reglas normales que rigen las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva y el alta mar. Pero ha surgido un asunto específico en relación con el agua entre las tierras que están al norte de Canadá. Si vuelven a mirar el mapa que muestra la cuenca del Ártico, ven que al norte de la masa terrestre de Canadá, en realidad al noreste, hay un número considerable de islas grandes y pequeñas. En el mapa no se alcanzan a ver todas las islas pequeñas. Hay muchas islas a partir de Canadá hacia el norte que casi tocan, pero no alcanzan a tocar Groenlandia. Donde el último pedazo de tierra se acerca a Groenlandia está el Canadá, canal Kennedy, donde está Hans Island. El interrogante que siempre surge se refiere a la naturaleza del paso o al derecho a atravesar esas aguas. Estas aguas tienen una gran importancia histórica porque durante muchos años los exploradores de Europa intentaron por pasar por ahí para llegar a Asia. Es lo que se conoce como paso noroccidental durante el siglo XIX y a partir de un poco antes los exploradores europeos trataron de encontrar la manera de pasar por esas aguas para llegar hasta China y luego regresar por el mismo camino. La razón es naturalmente, y hablaré de esto más tarde, que se consideraba una ruta más expedita para llegar a Asia que las demás. La mayoría de los exploradores regresaron o se estancaron en el hielo. En algunos casos espectaculares no sobrevivieron el viaje. A comienzos del siglo XX, finalmente hubo un paso por Amunza. Esto pronto planteó el interrogante en Canadá sobre la naturaleza jurídica de estas aguas. En 1911, un senador canadiense propuso una resolución en el Senado 
para declarar que Canadá tenía derecho a ejercer su soberanía hasta el Polo Norte. Por un lado, desde el meridiano de longitud que iba desde eh, el límite de la jurisdicción de Canadá hasta el Polo Norte en la costa occidental, y luego lo mismo en la costa oriental, desde el límite exterior de la jurisdicción de Canadá sobre la Tierra, trazando una línea hasta el Polo Norte. Ese triángulo sería el área en que tendría jurisdicción Canadá. Esto se conoció como la teoría del sector porque produjo un sector de jurisdicción. En esa época no se pensaba en estos asuntos igual que ahora y no quedó muy claro si se trataba de reivindicar simplemente la tierra más al norte o si se reclamaba la tierra y el agua. En 1910 y 1911 todavía había ciertas dudas respecto a la soberanía sobre la tierra. Como ya lo dije, esto ya se ha resuelto completamente y nadie lo ha impugnado con la excepción de Hans Island. A veces se pensó, sin embargo, que era una reivindicación del agua y de la tierra. Y durante el siglo XX hubo discusiones sobre si se trataba de aguas históricas de Canadá. Eran básicamente aguas interiores sujetas a la plena soberanía del Estado ribereño. Y lo eran debido a una reivindicación histórica, debido a la teoría del sector. A veces se pensaba que la teoría del sector era una expresión descriptiva y otras se pensó que era una base para un título de propiedad sobre el área. A veces se pensaba que las aguas históricas eran una base para un título de propiedad. Las aguas históricas se conocen en el derecho del mar. Son aguas que son más de las que normalmente se reclamarían, pero que por razones históricas pertenecen a la soberanía de un estado particular. Este debate continuó durante dos tercios del siglo XX en relación con la naturaleza de las aguas, pero nadie llegó a una solución específica. En 1969, un buque tanque llamado SS Manhattan, registrado en Estados Unidos, trató de viajar desde el occidente, desde Alaska, a través del paso noroeste hasta Estados Unidos. Fue un ensayo para ver si los buques transportadores de petróleo podían pasar por ahí. El Manhattan se estacó en el hielo. Necesitó la ayuda de un rompehielos canadiense para salir de allí y creo que se pensó en general que esa no era una ruta viable para llevar petróleo de Alaska a la parte oriental de los Estados Unidos. Fue un fracaso en cuanto a determinar la viabilidad, pero causó mucha preocupación en Canadá por la situación jurídica de las aguas. ¿Acaso eso significaba que con el desarrollo de la tecnología en el futuro se iba a querer realizar el transporte marítimo a través del paso noroccidental e iba a ver posibilidad de derrames de petróleo en esa zona. Esto era considerado un problema especial porque en esa época hubo varios derrames de petróleo en el mundo. Era la época en que empezaron a utilizarse buques tanques enormes para transportar petróleo y habían tenido lugar accidentes espectaculares como el de Torrey Canyon en Europa. El gobierno de Canadá decidió que iba a aprobar una ley para tener jurisdicción sobre el transporte marítimo a través de las aguas del paso noroccidental. De hecho, la ley se aplicaba a las áreas dentro de 100 millas náuticas de distancia de la costa de Canadá. En esta ley, 
llamada Ley de Prevención de la Contaminación de las Aguas del Ártico, que se promulgó en 1970. El gobierno de Canadá afirmó su jurisdicción sobre todo el transporte marítimo a una distancia de 100 millas náuticas de la costa canadiense del Ártico y afirmó que en esa zona iba a tener el derecho de fijar normas para los buques y detener los buques que no cumplieran las leyes canadienses en esta materia. Esta ley creó cierta controversia en otros estados, sobre todo en los Estados Unidos, y el gobierno de Canadá recibió protestas de otros estados que decían que no tenía jurisdicción en virtud del derecho internacional para controlar el transporte marítimo tan lejos de su costa. Una cosa sería si fuera dentro de las aguas interiores o en el mar territorial, pero no tenía autoridad para tratar de controlar buques de pabellón extranjero a una distancia de 100 millas. El argumento escribido por Canadá en ese momento era una especie de autoprotección del medio ambiente, una extensión de la noción de la legítima defensa para protegerse de los daños ambientales que podrían tener efectos catastróficos. El argumento esgrimido era que un derrame de petróleo en el entorno frágil del Ártico podría tener repercusiones mucho peores que si sucediera en zonas templadas normales. Así, el gobierno de Canadá utilizó la autoprotección como argumento necesario y presentó analogías entre este concepto y el uso de la fuerza para la legítima defensa. El gobierno de Canadá probablemente no confiaba plenamente en su propia posición jurídica porque retiró la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional. Había aceptado la jurisdicción obligatoria y retiró la aceptación para que ningún estado pudiera llevar a Canadá ante la Corte por la ley sobre las aguas del Ártico. La posición de los Estados Unidos y algunos otros estados era que las aguas del Ártico eran un estrecho internacional y que eso impedía que un gobierno interfiriera en el transporte marítimo. Se utilizó la analogía del caso del canal de Corfú en la Corte Internacional de Justicia que reconoció que algunas áreas de agua que en otros casos estarían sujetas a la jurisdicción del estado ribereño podían ser un estrecho internacional con derecho a la navegación en el que se podía intervenir solamente en circunstancias limitadas. El caso del canal de Corfú terminó por ser incluido en el artículo 37 de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, en que se define un estrecho internacional como un estrecho entre una parte de alta mar o de una zona económica exclusiva y otra parte del alta mar o una zona económica exclusiva que se utiliza para la navegación internacional. Entonces, hay dos factores que hay que tener en cuenta al considerar si un área de agua es un estrecho internacional y para que sea más sencillo, hablaremos de alta mar. ¿Acaso une dos áreas de alta mar? En el caso del Paso Noroeste, une las aguas del Atlántico con las del Pacífico, o si se considera de forma más limitada, entonces, del Océano Ártico. La siguiente pregunta es si se utiliza para la navegación internacional, lo que a veces se llama prueba funcional para un estrecho internacional. Aquí hay algo que se puede determinar, tal vez, pero los argumentos de las dos partes son los siguientes. Por una parte, unos dicen que uso para la navegación internacional significa poderlo utilizar para la navegación internacional y que, como es posible, aunque con gran dificultad, 
como se vio con el buque Manhattan cuando se estancó eh, en el hielo, es posible el uso para la navegación. Ha sido muy limitado el uso para la navegación internacional y en la mayor parte de los casos la navegación por el paso noreste ha sido canadiense. Han pasado muy pocos barcos con pabellón extranjero por esas aguas. Además, no son barcos comerciales, al menos no lo eran en el pasado. Han sido sobre todo buques de exploración o exploración científica, a veces rompehielos. El gobierno canadiense ha dicho que el paso noroeste puede pasar la prueba geográfica de un estrecho internacional, pero no la prueba funcional. Durante las negociaciones sobre el derecho del mar, durante el decenio de 1970, y esto cuando se aprobó la Convención sobre el Derecho del Mar en 1982, el gobierno de Canadá trató de promover la idea de que debería haber reglas especiales para las áreas del Ártico, para las áreas cubiertas de hielo. Lograron un acuerdo en la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 sobre una disposición del artículo 234 sobre las áreas cubiertas del hielo. El artículo 234 se encuentra en la parte de la Convención sobre el Derecho del Mar que se refiere al medio ambiente. El artículo otorga al Estado ribereño el derecho de dictar y hacer cumplir leyes para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino en las áreas cubiertas de hielo dentro de los límites de su zona económica exclusiva, o sea, en las zonas cubiertas de hielo hasta 200 millas náuticas de la costa. En el artículo 134 se describe en esa zona como aquellas donde la especial severidad de las condiciones climáticas y los peligros excepcionales para la navegación y la contaminación del área pueden causar daños de importancia o irreversibles al equilibrio ecológico. La única limitación del artículo 134 es que hay que tener debidamente en cuenta la navegación internacional al promulgar esas leyes. Por consiguiente, el artículo 234 fue considerado como un reconocimiento internacional en las zonas cubiertas de hielo, de lo que Canadá estaba reivindicando en la ley sobre la prevención de la contaminación de las aguas del Ártico. Es decir, que el Estado ribereño puede reglamentar el transporte marítimo en las zonas cubiertas de hielo, en las áreas cubiertas de hielo durante la mayor parte del año y donde se causarían daños extremos y peligro extremo para el sistema ecológico si ocurría un accidente. En cierta medida, se consideró que esto daba validez a la ley canadiense de 1970. Pero yo creo que hay que mencionar algo importante. En el artículo 234 se habla de la jurisdicción ambiental, de las condiciones en que los estados pueden promulgar leyes debido a las condiciones del medio ambiente y la posibilidad de causar daño. No se habla de la soberanía. No se da al Estado ribereño autoridad soberana sobre esas zonas. Se otorga el derecho de regular. Habría que preguntar, por lo tanto, lo siguiente. Aún con el derecho de regular, ¿cuál es la situación jurídica de las aguas? ¿Y qué sucedería si los buques siguieran pasando por esas aguas? En 1985, Estados Unidos envió un rompehielos 
Guas del Paso Noroeste. También venía del oeste de Alaska para ir hacia el lado oriental. Era un rompehielos del gobierno de Estados Unidos llamado Polar Sea. Y Estados Unidos dijo que por razones de exploración y científicas se estaba tratando de ver hasta dónde podían llegar y en qué condiciones. Esto causó una indignación considerable en Canadá porque Estados Unidos no pidió autorización al gobierno de Canadá. También indignó a los que decían que el artículo 134 no era adecuado para proteger las aguas porque solamente da jurisdicción ambiental y no el derecho de excluir buques y dice que es necesario tener debidamente en cuenta la navegación. La preocupación se refería a que con el tiempo si había mucho tráfico de transporte marítimo por esas aguas se iba a perder el argumento de que no eran aguas utilizadas para la navegación internacional y el paso noroeste se iba a convertir en un estrecho internacional. En 1985, el gobierno de Canadá decidió volver a actuar. Esta vez trazó líneas de base rectas alrededor de las aguas del archipiélago del Ártico, las islas que van desde el norte de la tierra firme de Canadá casi hasta Groenlandia se trazaron lo que se llaman líneas de base rectas alrededor de estas islas y se dijo que esas líneas de base rectas definían lo que eran las aguas interiores de Canadá. Creo que ahora el gobierno de Canadá se sentía más seguro que en 1970 porque esta vez retiró la reserva a la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional. En efecto, dijo que esto podía ser impugnado en la corte si un estado quería hacerlo. Las líneas de base recta se basaban en la idea elaborada en el caso de las pesquerías entre Inglaterra y Noruega, en que la corte mantuvo las líneas de base de Noruega elaboradas, no siguiendo la línea de baja mar de la costa, como se trazan las líneas de base tradicionales, es decir, la línea de base donde se mide el mar territorial. Normalmente, esa es la línea de baja mar a lo largo de la costa. En este caso, en las pesquerías anglo-noruegas, es que se elaboraron líneas a través de los fiordes uniendo una isla con otra. Esto significaba que las tierras que estaban detrás de las líneas de base rectas del lado de la tierra eran aguas interiores de Noruega. Las aguas a partir de las líneas de base serían el comienzo del mar territorial. El gobierno de Canadá utilizó esa analogía para decir que sobre la base del principio de las pesquerías anglo-noruegas se pueden trazar líneas de base rectas y las aguas que están detrás de estas líneas son aguas canadienses y las aguas que están más allá son el mar territorial. Aguas interiores de Canadá adentro, mar territorial afuera. Esto cubría todas las aguas del paso noroeste. Y eso significaba que todo barco que pasara por el paso tendría que pasar por aguas interiores de Canadá. Creo que probablemente el gobierno de Canadá habría dicho que siempre había tenido que atravesar aguas interiores de Canadá y que trazar líneas de base recta era solo una aclaración de una situación y no la creación de una nueva situación. Ahora bien, el derecho a trazar líneas de base recta se empezó en el caso de pesquerías anglo-noruegas y se introdujo en el artículo 7 de la Convención de 1982 sobre el derecho del mar. Hay algunos factores de esa definición que hay que tener en cuenta. Una es que el derecho a trazar líneas de base recta se limita a las líneas que, como dice el tratado, 
no se apartan de una manera apreciable de la Dirección General de la Costa y de la Zona de Mar situadas detrás de esas líneas han de estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre. Si se mira el mapa, se ve que la escala de que se habla en cuanto a esas islas es mucho mayor que la que existía en el caso de las pesquerías anglo-noruegas y las líneas de base son más largas que en el caso de las pesquerías anglo-noruegas. El tipo de argumento que se utiliza para justificar el trazar líneas tan largas que abarcan un volumen de agua sustancial tiene que ver con el párrafo 5 del artículo 7 que dice que al trazar líneas de base rectas podrán tenerse en cuenta los intereses económicos propios de la región de que se trate cuya realidad esté demostrada por un uso prolongado. Uno de los argumentos del gobierno de Canadá en relación con esta zona es ante todo su carácter particular debido a que está cubierta de hielo y esa situación especial tiene una característica especial desde tiempos inmemoriales. Los Inuit, el pueblo indígena del norte, han utilizado las aguas como hielo, como si fueran tierra. El hielo permanentemente helado sobre la tierra y el hielo permanentemente helado sobre el agua es algo que el usuario no puede distinguir. Los pueblos indígenas utilizaban esas aguas como si fueran tierra. Y eso en sí crea un vínculo entre el agua y la tierra, vinculadas por el uso económico durante mucho tiempo. Así, ah, uno de los argumentos se relaciona con la naturaleza del uso por parte de los Inuit y la naturaleza especial del hielo permanente sobre el agua al lado de la tierra permanentemente helada. Naturalmente esto no existe en todo el Ártico, después hablaré de eso. Uno de los problemas de este argumento es que en el artículo 35 de la Convención sobre el Derecho del Mar hay una disposición que dice que no se pueden usar líneas de base rectas para encerrar como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban tales. En otras palabras, se pueden usar la línea de base rectas para definir aguas interiores existentes, pero no para crear aguas interiores. Creo que el gobierno de Canadá utiliza dos argumentos al respecto. Uno es que esas siempre habían sido aguas interiores. El acto de trazar líneas de base rectas no crea nada nuevo, simplemente define lo que ya existe. El otro argumento está relacionado con la diferencia entre el derecho a los tratados y el derecho consuetudinario. El argumento es que la disposición del artículo 35, inciso A, del Tratado sobre el Derecho del Mar es una disposición de un tratado y que no existe esa limitación en el derecho internacional consuetudinario. En virtud del caso de las pesquerías anglo-noruego no se menciona esa característica, así que es una disposición de un tratado no una disposición del derecho internacional con suerte ordinario. Esto es importante porque en 1985 Canadá no era parte en el Tratado sobre el Derecho del Mar. Se convirtió en parte de la convención solo en 1993. El gobierno de Canadá dice que no se aplica en este caso particular porque Canadá no era parte. Hay otro factor. Otro acontecimiento en esta saga del Paso Noroeste. 
1988, Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo en virtud del cual el gobierno de Estados Unidos dijo que en el futuro iba a notificar a Canadá y enviar buques a atravesar el paso noroeste solo con el consentimiento de Canadá. El efecto de esta disposición, por lo menos en el caso de los buques de superficie, los rompehielos, Estados Unidos iba a pedir el consentimiento de Canadá para enviarlos. Ambos países tienen en este acuerdo una disposición que dice que cada uno mantiene su posición sobre la situación jurídica de las aguas del Paso Noroeste. La parte importante del acuerdo consiste en que, si se piensa en el futuro, y que con el tiempo el paso de buques extranjeros podría convertir el paso noreste en un estrecho internacional, el paso con el consentimiento del gobierno de Canadá no convierte el paso en un estrecho internacional con el tiempo, porque el consentimiento del gobierno de Canadá puede permitir que los buques pasen por las aguas interiores. Los buques extranjeros atraviesan las aguas interiores todo el tiempo y eso no las convierte en un estrecho internacional. Creo que desde el punto de vista del gobierno de Canadá, lo que el acuerdo de 1988 hace es reducir la importancia jurídica del paso de los rompehielos de Estados Unidos por el paso noroeste, porque lo hacen con el consentimiento de Canadá y no impugnan la reivindicación de Canadá en esa zona. Una cuestión que no está muy clara es la de los submarinos. Hay submarinos que han atravesado el paso noroeste. La información al respecto es muy incompleta. Con frecuencia se hace en virtud de acuerdos sobre seguridad y nadie sabe muy bien cuál es la naturaleza de los arreglos entre Estados Unidos y Canadá. Al menos nadie habla en público de los arreglos entre Canadá y Estados Unidos para permitir que los submarinos pasen por esa zona. Voy a resumir las tres posibilidades. Las aguas del paso noroeste entre las islas del archipiélago del Ártico podrían ser aguas interiores de Canadá sujetas a la soberanía de Canadá. Podrían ser aguas cuya situación jurídica no es clara, pero que están reguladas por Canadá como estado ribereño en virtud del artículo 134 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. O podrían ser un estrecho internacional con derecho de paso y las únicas leyes que puede aplicar el Estado ribereño son las que corresponden a las normas internacionales. Entonces, hay tres diferentes aspectos posibles en cuanto a la situación jurídica en la práctica. Mientras las normas internacionales no sean diferentes de las normas nacionales de Canadá, no hay diferencia práctica entre las categorías jurídicas a que puede pertenecer. De hecho, el movimiento multilateral hacia las normas comunes para el transporte marítimo en el Ártico hace que coincidan las normas internacionales y nacionales. Así que, en cuanto a la regulación sustantiva del transporte marítimo, es posible que no haya diferencia entre estar actuando en virtud de un régimen de aguas interiores o un régimen de estrechos internacionales, al menos respecto del Ártico. Es posible que en algún momento un país impugne la reivindicación de Canadá de tratar las aguas como aguas interiores de Canadá. 
supongo que esto podría suceder si el gobierno de Canadá llega a detener un buque porque este no cumple las leyes canadienses al atravesar el paso noroeste. No es probable que esto suceda en un futuro cercano, pero siempre es posible a largo plazo. Quiero decir algo sobre el Ártico Oriental, las aguas que están al norte de Rusia, de la zona de la antigua Unión Soviética. Rusia reclama la soberanía sobre estas aguas. Permite el paso, pero pide un pago considerable a los buques que desean atravesar el área y esto ha desalentado el transporte marítimo en esta zona. No es tan atractivo en cuanto a distancia de Europa como el paso noroeste. Sin embargo, ha habido menos debates sobre la ruta nororiental, si se puede llamar así, a través de las aguas de Rusia que sobre el paso noroeste. Rusia, o por lo menos la antigua Unión Soviética, y supongo que Rusia también, frecuentemente se han referido a la teoría del sector para justificar su posición en cuanto al polo norte también. Ahora bien, ¿por qué está adquiriendo esto tanta importancia? Como dije antes, con la reducción del hielo, a pesar de que en el siglo XIX los buques estancaban en el hielo y no podían seguir, esto está sucediendo cada vez menos. Estoy mostrando una diapositiva que indica dónde está el hielo en el verano de 2002. Ahí pueden ver azul en vez de blanco en zonas que pensaríamos que están cubiertas de blanco. Desde 2002, la reducción del hielo en verano ha sido sustancial. Un cuadro de 2008 puede estar azul en todas las aguas de las islas del Ártico de Canadá. Parece que el paso noroeste se está volviendo navegable en una forma en que no lo era antes. Y esto ha llevado a un interés en el transporte marítimo por esa zona. En la diapositiva se ve que hay casi 8,000 millas náuticas de Europa a Japón a través del paso noroeste y más de 12,000 millas náuticas a través del canal de Panamá. Este simple hecho ha llevado a que se manifieste interés en la posibilidad de utilizar el paso noroeste como ruta. Con frecuencia se habla de vincular a Rusia y Canadá con una ruta de transporte marítima entre el puerto de Murmansk en Rusia y el puerto de Churchill en Hudson Bay, Canadá. Sería una ruta breve y directa. La teoría de los que ven hay una oportunidad para el comercio es que más podría convertirse en sitio a donde llegan los trenes de Europa y que los trenes de América del Norte podrían llegar a Churchill y las mercancías podrían enviarse de uno a otro. En el cuadro ven que hay, hay muchas áreas en blanco, a pesar de que algunos buques han realizado el viaje eh, años recientes, se sigue hablando de esto solo. Existe la posibilidad real de que aumente el transporte marítimo en el Ártico como resultado de la reducción del hielo. Tal vez no sea para atravesar el Ártico, sino transporte local importante como resultado de la extracción de recursos en esta zona. Esto tiene una consecuencia jurídica. Piensen en la definición del artículo 234 que habla de zonas cubiertas de hielo durante una parte considerable del año. 
si el Ártico pierde hielo permanente y pierde hielo temporal durante una parte importante del año, si el hielo temporal se reduce mucho, entonces, ¿acaso todavía se aplica el artículo 234? Es un interrogante interesante que hay que examinar de acuerdo con si el transporte marítimo se desarrolla de manera importante en los años futuros. Algunos observadores dicen que no habrá mucho transporte marítimo pronto porque uno de los factores principales para determinar si se va a utilizar una ruta determinada para el transporte marítimo es el seguro. Y hay tantos factores desconocidos en cuanto al Ártico que en el futuro previsible el costo del seguro seguirá siendo elevado y esto probablemente limitará el transporte marítimo en esta zona. Ya mencioné los recursos como factor del transporte marítimo y esto me lleva a la cuestión siguiente sobre los fondos marinos del Ártico. El interés por los recursos naturalmente se convierte en interés en la plataforma continental y en los posibles recursos más allá de la plataforma continental y en otros lugares. Esto lleva a la pregunta de quién es el dueño de los fondos marinos del Ártico. Este interrogante fue recalcado en el verano de 2007 cuando un buque de investigación ruso lanzó una bandera rusa alrededor del polo norte. La prensa manifestó un interés considerable en si los fondos marinos iban a ser reivindicados por Rusia. Si se empieza con los principios básicos relacionados con la jurisdicción de los estados sobre las áreas más allá de la costa, empezamos con el mar territorial, luego pasamos a la zona económica exclusiva, y en el caso de la plataforma continental, si esta termina más allá de 200 millas náuticas, de conformidad con la Convención sobre el Derecho del Mar, la plataforma continental continúa y el derecho soberano del Estado sobre esta plataforma continental continúa más allá de 200 millas náuticas. Y el límite exterior de esta plataforma continental se tiene que definir según el artículo 76 de la Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar. El artículo 76 reconoce el derecho soberano de los Estados sobre la plataforma continental reconoce la plataforma continental en relación con la prolongación natural del territorio e indica que el estado ribereño tiene derecho soberano hasta el borde exterior del margen continental y define el margen continental según la plataforma continental, el talud y la inmersión continental. Lo difícil es saber dónde todo esto termina en realidad. Es fácil poner nombres, pero ¿cómo se sabe dónde termina la emersión continental? El artículo 76 trata de presentar un par de fórmulas para determinarlo. Una fórmula consiste en hacer referencia al espesor del sedimento que existe hacia el final de la plataforma continental. Y dice que tiene una fórmula en que el espesor de las rocas sedimentarias es por lo menos el 1% de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental. Pero para calcularlo hay que saber dónde está el pie del talud. Una alternativa es simplemente 60 millas náuticas a partir del pie del talud continental. Ambas fórmulas figuran en el artículo 76. Hay otra limitación, aunque aún si se aplica uno de estos métodos, no se puede ir más allá de 350 millas náuticas desde la línea de base desde donde se mide el mar territorial. Es decir, 150 millas náuticas más allá de las 200 millas de la zona económica exclusiva. O si no, si se puede maximizar la reivindicación, supongo que la otra opción es ir 100 millas náuticas 
desde la isóbata de 2.500 metros, es decir, la profundidad de 2.500 metros en los fondos marinos. Se puede ir otras 100 millas náuticas más allá. Como siempre, es fácil para los abogados decir estas cosas, pero hay que saber cómo medirlo y si se puede medir. Esto es lo que intentan hacer los estados que reivindican la autoridad de reclamar más de 200 millas náuticas más allá de la zona económica exclusiva para tener en cuenta la extensión de la plataforma continental. Tratan de determinar científicamente dónde termina el espesor de las rocas sedimentarias, dónde están las 60 millas desde el pie del talud, dónde está el pie del talud, dónde empezar, ¿Dónde, para empezar, dónde están las 350 millas náuticas desde la línea de base del mar territorial, si esto va suficientemente lejos, que son 100 millas náuticas desde la isóbata de 2.500 metros. Esto en parte es lo que Rusia estaba haciendo en la expedición científica que llevó a la colocación de la bandera en el polo norte. Pero hay otra complicación en el Ártico, porque no solo se trataba del borde exterior de la plataforma continental. En la cuenca del Ártico hay dos crestas. Si miran el cuadro de la cuenca, ven que hay varias elevaciones en el Ártico, pero dos son importantes, la cresta Lomonosov y la cresta Alfa Mendilev. La cresta Lomonosov va desde Rusia casi hasta Groenlandia o casi hasta la plataforma continental viniendo de Groenlandia y la plataforma continental viniendo de Canadá. La que está Alfa Mendeleev va de Canadá del lado Alfa hacia Rusia en el lado Mendeleev. Hay que preguntar si estas crestas están vinculadas con las plataformas continentales de Rusia y Groenlandia o de Rusia y Canadá según a cuál se hace referencia. El artículo 76 tiene una disposición sobre crestas y fija un límite para la distancia a la que se puede reivindicar una cresta. La distancia son 350 millas náuticas, pero dice que se puede ir más lejos si la cresta es un componente natural de la plataforma continental. En otras palabras, si una cresta que sale de la plataforma continental está morfológicamente vinculada, para usar la expresión científica, o está geológicamente vinculada a la plataforma continental, la jurisdicción puede extenderse por esa plataforma. Esto es importante para Rusia, sobre todo en la cresta Lomonosov. Es importante para Dinamarca y para Canadá. Se están realizando un número considerable de exploraciones científicas para tratar de determinar si estas crestas están vinculadas, si hay una interrupción entre la cresta y la plataforma continental, y si la hay, entonces el estado en cuestión no podrá reivindicar que tiene jurisdicción sobre esas crestas. Algunos científicos han examinado lo que sucedería al Ártico si todos los estados del Ártico pudieran reclamar el máximo a que tienen derecho en virtud de la Convención sobre el Derecho al Mar. Es decir, dar a cada estado el derecho como si pudiera comprobar que las crestas forman parte de su plataforma continental. Si los estados pudieran reivindicar lo máximo que permite el artículo 76, ¿cómo se vería la cuenca del Ártico? 
si todos reclamaran su derecho máximo, se puede ver en la diapositiva que en ese caso dos áreas relativamente pequeñas de la cuenca del Ártico serían aguas profundas. La mayor parte de la cuenca del Ártico estaría sujeta al derecho soberano de uno de los estados del Ártico. Esto plantea interrogantes importantes en cuanto a cómo se va a tomar esa decisión. ¿Quién puede tomar la decisión de si los estados del Ártico pueden reivindicar hasta el límite exterior? También en este caso, el artículo 76, junto con el anexo 2 de la Convención de 1982, da cierta orientación. En virtud de la Convención sobre el Derecho al Mar, se estableció un órgano llamado la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental. Es un órgano formado por hidrólogos, geólogos, técnicos, expertos en la geología submarina. Los estados deben determinar sus límites exteriores y presentarlos a esta comisión técnica. Es una comisión elegida por la Asamblea General. Tiene 21 miembros que son, como dice en el anexo número 2, expertos en el campo de la geología, la geofísica o la hidrografía. Los estados presentan sus límites exteriores a la comisión. Esta puede hacer recomendaciones a los estados o al estado que ha hecho la presentación. En el artículo 76 de la convención dice también que si un estado establece sus límites exteriores de acuerdo con dichas recomendaciones, los límites serán definitivos y vinculantes. Entonces parece que la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental tiene autoridad para probar que los límites exteriores sean definitivos y vinculantes, ya que la comisión tiene jurisdicción solamente en áreas más allá del límite de 200 millas. Los estados que van a reivindicar más allá de la zona de 200 millas tienen que presentar esa reivindicación dentro del plazo de 10 años después de convertirse en estado parte de la convención. El plazo de 10 años se ha prolongado para los estados que eran partes desde el comienzo de la convención. Hay una serie de interrogantes en cuanto a ese órgano. El primer país que presentó su reivindicación fue Rusia. La comisión respondió que no tenía suficiente información y que Rusia tenía que presentar más pruebas para su posición. Eso era lo que estaba haciendo Rusia en el verano de 2007 cuando estaba explorando la cresta Lomonosov. Estaba tratando de obtener información para presentar a la comisión. Un número importante de estados han presentado ya sus límites a la comisión y están esperando su aprobación. La comisión no da su aprobación si otro estado reclama la misma zona. Esto significa que se necesita la delimitación entre los estados para identificar las zonas que pueden reclamar. Si un estado presenta sus límites exteriores a la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental y otro estado dice que ha reivindicado la misma zona, la Comisión, que no es un órgano jurídico y no puede determinar esos problemas, simplemente dice que no se va a ocupar de la cuestión, que no dará su aprobación. Simplemente no dice nada sobre áreas sobre las que hay una controversia. Esto nos lleva a la cuestión de la delimitación entre los estados la necesidad de determinar los límites exteriores 
que puede conllevar la necesidad de terminar los límites laterales con otros estados. Y este es el último tema del que voy a hablar. En la zona de la cuenca del Ártico, hay unos asuntos resueltos y otros por resolver en cuanto a los límites laterales. Entre Noruega y Groenlandia, algunas de estas fronteras fueron convenidas por las partes, Dinamarca y Noruega. Y parte de la frontera, la frontera de la plataforma continental fue determinada por la Corte Internacional de Justicia en el caso de Yanmaier. Creo que el problema entre Noruega y Rusia sigue pendiente probablemente debido a interrogantes en cuanto a si se aplica el Tratado de 1920 relacionado con Svalbard. El caso de Rusia y Estados Unidos. Los dos países se pusieron de acuerdo, aunque no lo han ratificado definitivamente sobre una frontera establecida por Gran Bretaña y Rusia en relación con Alaska hace mucho tiempo. El tratado original de 1825 era entre Rusia y Gran Bretaña. Estados Unidos se convirtió posteriormente en sucesor de Rusia en cuanto a Alaska y heredó ese tratado. En un momento determinado, las partes convinieron en usar esa línea. Tengo entendido que los dos no lo han ratificado definitivamente todavía, así que todavía está en el aire. En el caso de Canadá y Groenlandia, hay un acuerdo sobre la mayor parte de la frontera. Es una línea de equidistancia entre Groenlandia y Canadá. Una frontera que va hasta la línea de Bajamar de Hans Island por un lado y sale de la línea Bajamar de Hans Island por el otro lado. Así que solo queda por determinar la frontera del territorio de Hans Island. El único asunto que sigue pendiente entre Canadá y Estados Unidos es el Mar Beaufort, una zona de interés considerable debido a la extracción de hidrocarburos. Hay diferencia entre los dos gobiernos en cuanto a por dónde va la frontera, empezando desde la costa y hasta la zona de las 200 millas náuticas, o sea, la zona económica exclusiva. El gobierno de Canadá dice que la frontera fue establecida en el Tratado de 1825 entre Gran Bretaña y Rusia de que Estados Unidos es sucesor. El tratado que estableció la frontera terrestre fue confirmado en un arbitraje de 1903. Canadá dice que estableció ese tratado no solo la frontera terrestre, sino también la del mar. El acuerdo entre Rusia y Gran Bretaña fue escrito en francés. Y la terminología que se utilizó fue que la frontera sigue jusqu'à la mer glacial. Canadá dice que eso significa que va hasta la parte helada, el hielo permanente, o sea, hasta 200 millas náuticas y posiblemente más allá, porque en verano esa zona no está helada. Estados Unidos dice que Jiscalame Glacial quiere decir hasta el mar helado y que el océano ártico se conocía como el mar helado, así que era simplemente una indicación de que la frontera terrestre continuaba por tierra hasta llegar al océano ártico. Estados Unidos rechaza lo que se conoce por Meridiano 141 que ven en el mapa y es la línea que va recto hacia el norte desde la frontera y reclama en vez de eso una línea de equidistancia. 
una línea equidistante se usa con mucha frecuencia para delimitar las fronteras marítimas. Es una línea en que todos los puntos están a la misma distancia del punto más cercano de la costa. Este no es el momento para entrar en detalles sobre el derecho en materia de delimitación de las fronteras marítimas. Este es un tema para otra conferencia. Pero sí se plantea la cuestión de ese derecho de la medida en que el derecho internacional consuetudinario relacionado con la delimitación de las fronteras marítimas está incluido en o reemplazado por las disposiciones de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. En particular, en cuanto al artículo 83, según si la disposición abarca el derecho consuetudinario internacional o es diferente el mismo. La jurisprudencia de varios casos de los años recientes habla de utilizar la equidistancia como punto de partida y luego ver si hay factores que impiden que la equidistancia conduzca a la solución equitativa de que habla la Convención de 1982 para la delimitación de las fronteras marítimas. En la mayoría de los casos, pero no en todos, los factores que se tienen en cuenta están relacionados con la geografía. En el caso de Jan Mayen, se tuvieron en cuenta algunos asuntos relacionados con las pesquerías al determinar si una línea produce un resultado equitativo. Si se mira la zona del Marble Fort, se ve que la línea costera es más o menos recta, aunque la vía de la línea de equidistancia propuesta por Estados Unidos está afectada por características particulares de la costa en ambas partes. La costa de Canadá más lejos empieza a orientarse hacia el norte, hacia lo que creo que es Banks Island, la siguiente isla muy grande. Todo esto es a escala muy grande y la isla está demasiado lejos para tener un impacto importante sobre una línea de equidistancia. Si un tribunal examinara esto, tendría que empezar por decidir si un argumento histórico tiene validez y luego tendría que decidir cómo trazar la línea de acuerdo con el derecho contemporáneo sobre las fronteras marítimas. Si rechazara el argumento histórico, luego tendría que examinar la pertinencia de la geografía y, y si hay otros factores que hacen que sea importante el trazado de la línea fronteriza. Esto me lleva a la última pregunta, o sea, ¿qué pasaría si fuera necesario delimitar las plataformas continentales prolongadas de toda la cuenca del Ártico? Recordarán que antes mostré una diapositiva en que se indicaba lo que sucedería si todos los países pudieran obtener su reivindicación máxima y la mayor parte de la cuenca del Ártico, el fondo marino del Ártico, se podría apropiar o estaría sujeto al derecho soberano de uno de los estados ribereños del Ártico. Si examinamos dos posibles formas de trazar las fronteras en el Ártico, una sería simplemente tomar una línea de sector, usar la antigua teoría del sector y trazar una línea desde los límites exteriores de la frontera de cada estado hasta el polo norte. Entonces se vería la delimitación de las zonas del Ártico de acuerdo con las líneas de sector. La alternativa es tomar una línea de equidistancia y delimitar el Ártico haciendo referencia a la línea de equidistancia y no de sector. En esta diapositiva se ve una línea de equidistancia. Estas líneas se llaman líneas medias, pero una línea media es simplemente una forma de línea de equidistancia que en general se traza entre estados que están frente a frente. Si es entre estados adyacentes, con frecuencia se llama línea de equidistancia. Este es el efecto del trazado de estas líneas para crear así una división. 
pero hay otra alternativa al trazado de línea. Si bien con frecuencia para delimitar fronteras marítimas se han trazado líneas, muchos académicos y expertos dicen que tal vez no es el mecanismo más eficaz para la gestión de recursos. Una alternativa es la gestión cooperativa. Creo que ese es el reto actual para los países del Ártico. Van a decidir simplemente reivindicar la plataforma continental exterior y trazar las líneas de delimitación entre ellos. O van a decidir que intentarán colaborar y elaborar normas de cooperación para el transporte marítimo en el Ártico y para la explotación común de los recursos. En otras palabras, para decidir que adoptarán una base regional, un enfoque regional para tratar los recursos, la navegación y las cuestiones de las aguas del Ártico. Otra opción que se propone de vez en cuando es seguir el modelo de la Antártida, donde existe un régimen establecido por algunos de los estados reivindicadores y otros de fuera que tienen interés en la zona. En ese acuerdo se han incluido varios estados que tienen interés en la Antártida, a pesar de que no están cerca. Lo que ha generado el interés es el Año Internacional de la Geofísica, creo que fue en 1959, cuando los estados se interesaron por la investigación científica de la Antártida y esto los llevó a tratar de aprovechar el potencial de la Antártida en materia de investigación. Tal vez lo que se necesita en el Ártico es algo de esa naturaleza para que los estados del Ártico colaboren, porque hay otros estados de fuera que ven el Ártico y se preguntan si debería existir un régimen que incluya no solo a los estados del Ártico, sino también a otros estados que tengan interés en preservar la ecología del Ártico, tal vez también interés en el transporte marítimo del Ártico y en mantener una zona internacional de los fondos marinos en el Ártico en donde se puedan explotar los recursos en beneficio de la humanidad. Muchas gracias. <risa>